0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте,
1: дорогие слушатели! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй! Здравствуй, Алексей! И мы с тобой идем в Вознесенский переулок. Недалеко от Тверской улицы В центре Москвы И выходим мы из метро Тверская По указателю Тверской бульвар Оказываемся на Тверской улице А дальше считаем переулки Которые мы идем в сторону Кремля Он у нас в непосредственной видимости И считаем переулки, которые у нас по правой стороне а Первый переулок у нас будет направо Большой Гнезняковский Потом у нас будет, что странно, Малый Гнезняковский Следующий будет Леонтьевский А вот потом мы поворачиваем Направо в Вознесенский
0: Итак, название сначала Забавно будет Такой факт вспомнить Я как-то купил карту Москвы Давным-давно и Нашел там Вознесенский переулок Мне нужно было там Брюсов посмотреть что-то Я увидел, что на карте 98-го года Издания, 1998-го Переулок Вознесенский назван как Переулок Вознесенского Но Это просто опечатка была На самом деле он носил название Вознесенский но это не единственное его название а В средние века, там в веке 16-17 он назывался Новгородским, позже назывался Большим Чернышевским переулком И В советское время носил название Улица Станкевича Ну а в последнее время Он носит название Вознесенский переулок По церкви Малого Вознесения Мы сейчас проходим Вознесенский переулок около здания Мэрии Московской и Первый участок переулка мы вынуждены пройти практически не останавливаясь Потому что, к сожалению, от Тверской до Елисеевского переулка практически ничего не сохранилось И вот мы перешли Елисеевский переулок и оказываемся снова в Вознесенском переулке И теперь у нас что ни дом, тоже мчужина По левую руку, например, очень симпатичный дом 12, строение 1 В стиле модерн, с очень красивым керамическим фасадом покрытым Глазурованной плиткой Построен в 1911 году Этот доходный дом Дом Захарова На другой стороне Мы можем э, видеть Симпатичный такой ампирный домик Небольшой это дом 9, строение 4 Здесь жил Вяземский Замечательный писатель Друг Пушкина И вообще переулок этот Начиная с дома Вяземского Вяземского он весь просто Наполнен литературными адресами Который мы еще сегодня посмотрим Если мы пройдем чуть дальше дома Вяземского Несколько таких невысоких домов Это доходные дома Пустошкина Они построены в 1895 году архитектором Ивановым Шицем А напротив этих доходных домов возникает совершенно не московский пейзаж Мы можем видеть англиканскую церковь Святого Андрея и дом пастора Несколько слов нужно рассказать о том, как здесь появилась англиканская церковь, почему именно здесь, и много ли вообще англикан было в Москве в свое время. Начнем, наверное, с того, что во второй половине XIX века между англиканской церковью и православной были очень теплые отношения. И англикане даже думали о том, как бы вот они, противопоставляя себя католикам и литеранам европейским, думали о так, сближении с православием, поэтому... В России ездили там, делегации англиканской церкви Исследовать там Льюис Кэрол, например, посещал нашу замечательную страну
1: он приезжал, да?
0: Да, он приезжал именно в качестве диакона Англиканской церкви и богослова Ну, в свободное время от написания О в стране чудес он И преподавания математики Он еще был богословом И э, в Москве Вообще была большая англиканская м, Община Было много англичан Шотландцев Американцев Прихожан англиканской церкви Которые работали в нашей стране Как Механиками, так и преподавателями И инженерами И журналистами и так далее Много-много было англичан И соответственно в Москве действительно не хватало Англиканской церкви До постройки той церкви Которую мы сейчас видим В Москве были то временные молельни Англиканские То там, до пожара Москвы англикане арендовали голландскую реформатскую церковь в Немецкой Слободе и в ней служили. В частных домах проводили службы. И только в 1830-е годы англичане сумели приобрести участок здесь, в Вознесенском переулке. И здесь была сначала сделана часовня, и она как-то не справлялась уже с... Количеством прихожан И в 1870-е годы было решено построить Новую большую церковь Эту церковь заказали Ричарду Нилу Фриману, Английскому архитектору Который был достаточно популярен В Англии В 70-е годы 19 века Построил множество церквей по Англии Строил он в стиле В основном викторианской готики Которая тогда была очень модной И собственно он прислал в Москву проект Этот проект был утвержден и в 1882-1884 годах была построена Церковь Христа Андрея. Строил ее архитектор Борис Фрайденберг, московский архитектор. И, судя по всему, сам Фриман в Москву не приезжал. То есть он только проект прислал. А позже, уже в 1894 году, там же на территории Церковного двора был построен дом Причта, дом.
1: Пастора. Прекрасную композицию он составляет С этой церкви, вот идешь мимо, смотришь налево
0: И сразу попадаешь. и ограда еще какая-то Надо обратить внимание на ограду, которая Украшена гербами Земель Великобритании Флагами и действительно Викторианский домик такой Да, уже. тут действительно Совершеннейшее ощущение присутствия в Англии Интересно будет сказать Что церковь была Названа именно в честь святого Андрея Покровителя Шотландии Это объясняется тем, что среди Московских англикан большинство составляли шотландцы. Вот, соответственно, как-то они продавились в Андрее. А, тут интересно будет сказать, что сейчас церковь снова действующая, в советское время закрывали, и в ней всякие есть мероприятия, там концерты и так далее. А, и службы ведутся только на английском языке. А, известно, что церковь закрыли в 1920-е годы, и Использовалась она сначала для склада, потом как общежитие Здесь мелодия долгое время проживала фирма, которая производила грампластинки.
1: Ну, очень долго,
0: 60-х годов она там была И, собственно,
1: большинство классики записаны мелодией Классики, я имею в виду не только классической музыки, а классические а издания «Мелодии», они как раз записаны здесь, в этом в, зале, потому что хорошая акустика. Да. И до сих пор концерты проходят. Да, ну, церковь концерты... действует с 91 -го года она действует, но концерты
0: проходят. Да. С 1991 года начались тут службы, и в 1994 году церковь была возвращена англиканам. Также следует сказать, что церковь Святого Андрея была немного перестроена в советское время, к ней пристроили там небольшой фрагментик, его со стороны Вознесенского переулка даже не видно. Чтобы его заметить, надо войти в соседний Брюсов. Переулок да немножечко здание обезображено. Продолжим. Да, да это правда незаметно. Да, но вот со стороны Вознесенского переулка это правда не видно. Надо сказать, что крупнейшим к церкви была Джейн Макгил, которую, которая владела цементным заводом в Москве и была вообще такой благотворительницей для англикан московских. Еще на ее же деньги архитектор Валькот в Спиридоневском переулке построил общежитие для гувернанток. Оно до сих пор, здание существует, его можно еще увидеть. Мы же продолжим движение по Вознесенскому переулку, и следом за церковью, с левой же стороны, дом номер 6. Когда-то этот дом принадлежал... Он менял постоянно хозяев В 19 веке он принадлежал Станкевичу Писателю и мыслителю Который организовал встречи разных Культурных деятелей Сюда приходили и писатели И там, журналисты В середине 19 века В советское время Здесь э, проживал Знаменитый архитектор Жолтовский э, И здесь располагалась Его студия Здесь он занимался своими учениками Проводил беседы и так далее. И в честь него здесь установлена мемориальная доска ну, В наше время здесь модный дом находится На другой же стороне улицы дом номер 7 Обратим на него внимание На этом месте располагалась редакция газеты «Гудок» А до революции располагалась редакция газеты «Русские ведомости» Вот про русский ведомства сказать не могу, но вот гудок в начале 20-х годов стал настоящим магнитом для литературных талантов. И так, не заглядывая в справочник, можно сходу сказать, что и Булгаков, и Катаев, и Ильфа Петров, вот и Олеша все здесь работали. Ильфа Петров этот дом прославили. Ну да, прославили этот дом Ильфа Петров. Дело в том, что все, кто читал «12 стульев», помнят, как... Общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Что, правда монаха? Нет, именно Семашка. Вот да, это общежитие, правда, если следить за передвижением моста Бендера и Кисы по городу, не скажешь точно, где оно находится, потому что они как-то так странно едут, но описание вида из окна соответствует виду из окна редакции газеты «Гудок». Дело в том, что там написано, что за окном стояло иностранное представительство, построенное в виде готической башни. И там во дворе, дальше это уже не по тексту, что во дворе играли дипломаты э, в теннис, а из окна студент кричал им «Хищники капитализма». Вот «Общежитие Бертольда Шварца» вроде как это редакция газеты «Гудок». Почему «Гудок» таким был рассадником литературных талантов, непонятно. Но обычная ведомственная газета, железнодорожная. Может быть, там прессинг идеологический в 1920-е годы был слабее, чем в других местах. Может, там платили лучше. Может быть, писатель туда привлекала... Возможность перемещаться по стране Но в любом случае здесь работали Ильфа Петров, Катаев Здесь работал Булгаков Здесь они постоянно пикировались Постоянно там шутили И вообще Описание истории газеты Гудок Она очень интересна именно с точки зрения Истории русской литературы 20-х годов Если мы пройдем немножечко дальше Дом номер три с правой стороны До революции здесь располагался Городской бесплатный родильный приют А с левой стороны замыкает переулок, церковь Малого Вознесения. Ну, я так думаю, что подробно мы про нее сегодня рассказывать не будем. Это отдельная история для отдельной передачи.
1: Ну, а мы на этом заканчиваем рассказ про Вознесенский переулок. Спасибо Михаилу Хрущеву, преподавателю истории, Москва-Веду, а я, Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Гуляйте по Москве, любите ее, будьте здоровы. До свидания.
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном